0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce premier épisode dans lequel je vais vous parler de l'importance pour votre marque employeur de soigner le départ de vos collaborateurs. Pour commencer, pour poser le contexte, je vais vous raconter l'histoire de Cécile. Cécile, elle est chef de produit dans une entreprise qu'elle a intégrée il y a trois ans. C'était sa deuxième entreprise après son diplôme, celle où elle a passé le plus de temps pour le moment. Elle a été recrutée en tant qu'assistante chef de produit, mais rapidement, elle lui a confié plus de responsabilités et proposé le poste de chef de produit. Elle en est très reconnaissante à son entreprise et à sa hiérarchie de lui avoir fait confiance aussi rapidement. Mais voilà, l'amour dure trois ans, il paraît. Et Cécile euh, bah, s'est fait remarquer sur LinkedIn, où elle poste beaucoup, euh, encouragée notamment par, euh, par, son, par sa responsable et par la, la direction RH. Elle poste beaucoup euh, de messages qui mettent en avant son entreprise et elle relaie les, les, les messages de la DRH et de, et de ses collègues. Et euh, bah, elle a pris goût aux réseaux sociaux, donc euh, elle est devenue de plus en plus active et elle s'est fait remarquer par le fondateur d'une start-up qui lui propose le poste de CMO, Chief Marketing Officer. Pour elle, c'est fou qu'on lui propose ce poste aussi vite euh, elle le voyait bien dans 5 à 7 ans et euh, la perspective de euh, mettre en place le marketing dans une start-up euh, d'être euh, au départ d'une du, nouvelle aventure et d'un beau projet auquel elle, est, elle croit complètement euh, bah pour elle c'est une opportunité géniale euh, mais quand même à côté de ça malgré la qualité de cette, de cette proposition et, et, et de cette opportunité qu'elle qu aucun aucun mal à reconnaître et eh bien quand même elle culpabilise un peu culpabilise euh, envers cette boîte, euh, la boîte dans laquelle elle est. Cette boîte qui lui a fait confiance et euh, bah, qu'elle va euh, devoir quitter. Donc, euh, elle prend le temps. Euh, vraiment, elle prend le temps de réfléchir et elle prend le temps de prendre sa décision. Et elle décide d'en parler à sa responsable avec qui elle s'entend euh, très bien hein, depuis, euh, depuis le début. Euh, et sa responsable a une attitude, une réaction un petit peu ambiguë euh, à l'annonce de la nouvelle. Euh, elle est contente mais quand même, en même temps, elle rappelle, au passage, qu'elle bah, lui a fait confiance, qu'elle euh, s'est battue pour elle auprès de sa direction, et aussi, elle lui confie euh, sa peur de euh, galérer pour recruter son, son sa remplaçante. Et au sortir de cet entretien, bah, Cécile elle est à nouveau prise dans le doute, à nouveau prise dans la culpabilité, puis elle se fait un peu raisonner par, euh, par ses proches, euh, et elle reprend un peu euh, conscience du fait que cette opportunité, elle ne peut pas passer à côté, donc elle pose sa dème. Et à partir de là, les choses commencent à changer. Alors, doucement, hein, insidieusement, ce n'est pas une boîte euh, qui dysfonctionne euh, ou avec une ambiance euh, ou un climat social euh, euh, mauvais. Hein. Ces, ces, ces changements qu'elle constate, c'est si, ils sont, voilà euh, comme je le disais, euh, insidieux. D'ailleurs, au début, elle pense même que c'est elle qui projette sa culpabilité et qui devient un peu parano. Mais quand même, elle constate deux, trois trucs. Par exemple, c'est elle... Qui maintenant est systématiquement désignée pour faire le compte-rendu de la réunion de l'équipe hebdo. Bon, euh, on lui a retiré son projet de campagne promotionnelle sur un de ses produits, qui pourtant est prévu pour, euh, pour prendre fin bien avant son, son départ et la fin de son préavis. Donc, bon, au début, elle comprend pas bien pourquoi on lui a retiré ce, ce projet sur lequel elle bosse depuis plusieurs semaines. Puis, elle a été choisie aussi pour vérifier la conformité de toutes les fiches produits qui ont été saisies dans le nouvel ERP qui va être mis en place. Et ça, franchement, euh, c'est très fastidieux. Il ne comprend pas pourquoi euh, chaque chef de produit ne euh, s'occupe pas de son périmètre comme euh, c'était prévu, euh, et que c'est ce, elle, qui est, que, que ce soit elle, euh, que, que l'on demande de vérifier toutes les fiches produits. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, Cécile, euh, elle s'est pas vraiment éclatée sur sa fin d'expérience. D'ailleurs, jusqu'à son dernier jour, où elle avait besoin Jusqu'à son dernier jour où elle est montée voir les RH pour leur poser une question sur son solde de tout compte. Mais malheureusement, euh, la personne en charge de son dossier était en formation ce jour-là. Elle n'a pas eu de réponse. Pendant ce dernier jour aussi, elle a un peu regretté quand même que son, sa responsable ne soit pas présente à son pot de départ. Euh, elle croit se souvenir qu'elle était un afterwork de networking. Euh, voilà. Mais Cécile était quand même un peu déçue. Euh, puis une petite anecdote aussi c'est que bah, quand on quitte une boîte on rend son badge et que Cécile elle n'avait pas vraiment anticipé le fait que, bah, après avoir rendu son badge dans le parking elle ne pourrait pas sortir et comme euh, c'était son dernier jour elle est partie tard, euh, il restait plus grand monde dans la boîte donc elle a dû quand même attendre 20 minutes pour que quelqu'un euh, euh, descende euh, pour sortir et euh, qu'elle lui demande de euh, lui ouvrir euh, les portes euh, voilà un départ un peu amer du coup, hein, un départ un peu amer sur le fond et sur la forme euh, amer, euh, amertume qui a été accentuée par un imbroglio administratif concernant son certificat de travail, euh, sur lequel elle a remarqué une erreur après l'avoir reçu au courrier, et elle a vraiment eu euh, toutes les difficultés du monde à euh, se faire corriger euh, cette erreur par euh, ses anciens RH. Or, elle avait besoin de ce certificat de travail euh, pour un déménagement. Bon, voilà, tout ça, ça commence un peu à, à nourrir chez elle un sentiment. Euh, d'agacement, en fait, vis-à-vis -vis de son ancienne boîte. Il y a autre chose aussi, c'est que ça fait six mois qu'elle qu en est partie, et qu'elle attend toujours la recommandation LinkedIn qu'elle a demandé à sa responsable. Et ça, vraiment, euh, c'est la, la, la petite cerise sur, sur son gâteau d'amertume, parce que bah, sa responsable, elle serait toujours très bien entendue avec elle, jusqu'à ce qu'elle qu pose sa dame, en tout cas, et elle a toujours eu des, des très bonnes évaluations annuelles. Donc, voilà, elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas cette, cette recours. Voilà comment d'un ancien salarié pétri d'un sentiment de reconnaissance on fait un ancien salarié pétri d'un sentiment d'amertume et d'injustice comment est-ce que euh, Cécile euh, parlera de son ancienne boîte quand on lui posera la question si un candidat lui demande euh, lui dit euh, j'hésite à postuler dans, dans ton ancienne entreprise qu'est-ce que, euh, qu -ce que tu, tu, tu as à m'en dire peut-être que Cécile répondra euh, bah, c'est une bonne boîte mais et ce mais on sait qu'il a tué dans l'œuf de nombreuses candidatures. Donc moi, personnellement, je suis assez surprise des budgets et des efforts déployés par les entreprises pour améliorer cette image vis-à-vis -vis des candidats et leur attractivité, mais qui ne voient pas l'intérêt de soigner la sortie de leurs collaborateurs. En plus, très souvent, ces entreprises, elles ont déployé un process onboarding au top qui leur permet de se dire expérience collaborateur centrique. Mais elles n'ont pas compris que le moment de la sortie était un moment clé aussi pour le collaborateur. Déjà, clairement, changer de poste, c'est un moment qui intrinsèquement est chargé de stress pour le collaborateur. Il quitte un environnement connu pour une nouvelle entreprise, un nouveau poste, des nouvelles preuves à faire, etc. Si en plus, l'entreprise qu'il quitte s'y met pour rajouter de l'inconfort dans cette situation, c'est pas très cool, si vous me permettez. En fait, en ne considérant pas la sortie comme un moment à part entière de l'expérience de ses collaborateurs, on est potentiellement en train de se tirer une balle dans le pied de sa marque employeur. Ça, je le dis toujours. Si les collaborateurs euh, ne sont pas tendres avec l'entreprise, ils peuvent avoir un impact sur cette image euh, d'employeur. Il faut avoir en tête que euh, 70% des candidats cherchent des avis d'anciens ou de collaborateurs présents. Donc on comprend le potentiel pouvoir de nuisance que peut avoir, à juste titre hein, j'ai envie de dire, un collaborateur dont le départ se serait mal passé. Et tant qu'à mettre en place des programmes d'employés advocacies pour les salariés présents, autant faire en sorte que les salariés sortis y contribuent aussi. Si les process d'intégration, que l'on appelle aussi onboarding, répondent au fait que l'on n'a qu'une occasion de faire une première bonne impression, le pendant aussi doit être considéré. En réalité, vous n'avez qu'une occasion de faire une dernière bonne impression à vos collaborateurs qui s'en vont. C'est pourquoi avoir un process d'off-boarding, c'est-à-dire un process de sortie, est lui aussi essentiel et contribue tout autant à votre marque employeur. Bien évidemment, je parle des sorties choisies, hein, celles qui se passent en bon terme pour euh, toutes les parties, c'est-à-dire les démissions ou les ruptures conventionnelles. Je suis convaincue que la façon dont on accompagne ou non la sortie dit beaucoup de l'entreprise et je suis convaincue que ça peut avoir un vrai impact sur l'interne aussi. Pensez à ceux des équipes qui restent, à ceux des équipes qui sont témoins de la façon dont leurs collègues sortent. J'espère que je vous en ai convaincu aussi. PS, l'une des meilleures façons de prolonger l'expérience collaborateur après la sortie et l'offboarding, c'est de mettre en place une communauté d'alumni. Vous savez, comme dans les grandes écoles, des communautés d'anciens. Ça permet de garder le lien avec les anciens collaborateurs et de les aider à garder le lien entre eux. J'en parlerai dans un prochain épisode au travers d'une super bonne pratique qu'on m'a confiée et qui est vraiment le top en termes d'alumni. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned reviens dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt